0: Après le beau succès de son premier livre, Malattrait, Emmanuel Robert revient avec un deuxième polar qui se déroule dans notre région. Dormez en paix, c'est son titre, explore le monde des plongeurs du Léman en apnée ou avec des bouteilles. Tout cela dans une ambiance de crime, de vengeance et de sensualité. Dans Dormez en paix, les cadavres ne pleuvent pas, ils remontent à la surface. Bonsoir Emmanuel Robert. Bonsoir. On est en direct de la piscine de Villeneuve, je l'ai dit, vous allez vernir hein, ce livre. La sortie c'est aujourd'hui, c'est officiel. La sortie c'est aujourd'hui. Comment vous êtes là c'est le deuxième. Vous n'avez pas l'habitude déjà.
1: Non, j'ai pas encore l'habitude. Donc c'est chaque fois un émerveillement de voir euh, l'objet euh, imprimé et le, le vrai livre. Donc jusqu'à maintenant, j'avais un monstre track et puis maintenant, ça va être que du plaisir à rencontrer euh, les lectrices et les lecteurs.
0: Avec euh, de nombreuses, euh, on va pas faire de liste, hein, mais j'ai déjà vu sur vos, vos réseaux sociaux de nombreuses séances de dédicaces prévues un petit peu partout euh, dans la dans la région et en et en Suisse romande. Euh, on va revenir un, un poil sur malatré quand même. Un hein, joli destin de, de ce livre. On en avait parlé vous et moi dans cette même émission
1: j'avais fait ma toute première radio avec vous à Radio Chablais pour Malatrait en octobre 2021 euh, c'était mon premier roman et puis oui, il a eu un destin magnifique qui a complètement échappé à tout le monde avec le bouche à oreille euh, c'était un grand succès de, de librairie et il a aussi eu une longue vie puisqu'on a continué à en parler jusqu'à cet été donc c'est une chance énorme pour euh, une autrice de, de voir son premier roman euh, plébiscité adopté par le public
0: bon, Il y a une méthode, hein, parce que la méthode de Malatrait c'était euh, je vais explorer un monde, celui alors c'était les trailers, hein, les, les coureurs, les, les dingos de la montagne, euh, et puis vous faites un peu la même chose cette fois-ci avec le monde des plongeurs de l'apnée, vous, vous allez amener le crime dans un monde bien particulier.
1: En réalité, ce n'était pas directement réfléchi. C'était quand j'écrivais Malattrait euh, en pleine pandémie en 2020. Euh, pour me changer les idées, j'allais en montagne et j'écrivais des histoires de montagne. Et pour me changer les idées, j'ai fait un stage d'apnée à la piscine de Villeneuve. Et euh, voilà, j'en ai rien fait. Et puis, quand j'ai terminé d'écrire Malattrait, euh, cette histoire d'apnée a continué à vivre en moi. Et puis, j'y ai placé mes personnages un peu tout naturellement.
0: Et donc, vous avez déjà l'univers prochain que vous allez explorer
1: J'en ai aucune idée. Non
0: The cat sat on moi, j'ai un truc, hein. Pour son 13e roman, Emmanuel Robert vous entraîne dans le milieu interlope, rempli de désirs, de passions et de crimes, des clubs de macramé, sa tricote au marécote, polar haletant, qui vous tiendra en haleine, en plot d'haleine, bien sûr. <rire> bon, ça, c'était pour, pour me faire plaisir à moi. Il euh, y a, il y a, il y a deux trucs qui m'ont chatouillé dans, dans quand, quand j'ai lu ce, ce, deuxième livre. Le, vous allez voir, ça va bien se passer. La, la, le premier, c'est la profusion de personnages. Vous avez beaucoup, beaucoup de personnages. C'était déjà le cas dans Malatrait. Il y a beaucoup de personnages principaux. Finalement, on ne sait pas lequel est votre euh, votre personnage. Hein.
1: Bah, J'adore en fait les personnages, créer des personnages, enfin j'aime bien les gens. Et puis euh, ce qui m'intéresse dans les romans, c'est à part raconter une histoire et l'intrigue, c'est vraiment euh, les, les personnages et les liens entre les personnages. Donc c'est vrai que cette fois, j'ai un peu écouté les lectrices et les lecteurs euh, qui s'étaient sentis perdus pour malattrait. Donc il y a un générique une avec les liste, personnages, <rire> exactement.
0: Bon, en même temps, euh, juste après m'être dit ça, je me suis dit, les premiers lecteurs de Balzac, ils ont bien dû s'habituer aussi. Hein. Bon, Balzac, c'est le premier truc. Après, c'est les helvétismes. Vous, vous placez plein d'helvétismes pas frappé dans Malatré, j'imagine c'est aussi le cas il euh, y a du bobet, il y a des, des expressions terriblement de chez nous, je me suis dit, mais elle va perdre elle va perdre l'international et puis juste après je me suis souvenu que, que, que c'était entre autres ce que j'aimais chez Pagnol
1: bah, en fait c'est vrai que pas mal les gens m'ont dit oui, mais les Français. j'ai dit, mais bah, en fait, moi, j'écris de Suisse romande en Suisse romande, des intrigues qui se déroulent en Suisse romande. Donc, euh, pourquoi, moi, ce serait tordre la langue que je parle tous les jours, de mettre des parisianismes et puis de parler mmh. avec euh, la bouche au cul de poule. Donc, euh, ben bah, voilà, j'ai un accent, euh, on m'identifie assez facilement et puis j'ai pas à forcer les Helvétismes, mais quand ils me viennent, je mauto pas.
0: Bon, les Français qui vous lâcheront pas à cause des Helvétismes, vous les, vous les chouchoutez jusqu'au match France-Suisse, hein, que vous leur rappelez. C'est bon.
1: Vous bon, avez
0: remarqué quand même, hein, Pagnol, Balzac, c'est pas mal euh, comme, Merci comme pour les hein, hein, voilà, très bien. Mais alors, Femina a fait mieux. Hein, J'ai vu un <rire> truc cet été, mon Dieu. Un article Femina nous propose de redécouvrir la Suisse avec six femmes artistes Marie Chelet Niki de Saint-Phal, Kristen Stewart, Ella Maillard, Audrey Byrne et Emmanuel Robert. Ça va les, les chevilles là
1: bah, Quand j'étais petite, je voulais être Ella Maillard parce que je voulais euh, écrire et voyager. Puis finalement, bah, j'écris des histoires qui se passent chez moi parce que c'est. On Nom de voyage, c'est euh, là où j'ai mes racines et mes émotions que euh, mon écriture et mes romans s'expriment. Euh, donc, euh, bah, c'est génial de pouvoir faire partie de ce genre de, de liste, je dirais surtout pour le polar en général. J'ai regardé
0: l'article, puis après, après, en plus, il y a et encore, comme si c'était moindre, puis il y a Sissi, l'impératrice. A... <rire> non, mais
1: ce qui est excellent, c'est de voir les, le, que le polar commence vraiment à avoir des lettres de noblesse, et puis que c'est plus un sous-genre, ou que c'est de moins en moins un sous-genre, mais que euh, ça devient vraiment ben, porté par euh, les lectrices et les lecteurs, ça, ça devient un genre littéraire reconnu à part entière. Et ça, ça c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur.
0: Avec, un, un, on en avait déjà parlé pour Malatré, mais avec un, un surgissement hein, en Suisse romande euh, et notamment dans notre région du Chablais, avec vous, avec euh, Voltonauer, avec Nicolas Feuille et, et d'autres. Il euh, y, y a une école là. Vous, vous connaissez, vous, vous croisez dans les salons littéraires. Euh... J'ai une, ouais. une
1: camarade autrice, Hélène Dormont, que je cite parce qu'elle sort aussi euh, un, un livre aujourd'hui, euh, Le Retour du Bourdon. Euh, Hélène, elle, elle dit, mais vous, les auteurs de Polar, euh, vous êtes une espèce de clown, vous vous baladez vous, tous ensemble. Et en fait, c'est vrai que moi, je m'étais <rire> jamais rendu compte euh, qu'on avait... Ce, ce côté euh, exclusif, c'est peut-être parce qu'on se sentait un peu exclus par les gens de la littérature blanche qui nous regardaient de haut. Mais c'est vrai que c'est un peu une grande famille. Euh, les, les auteurs de polar, on a bientôt un salon du polar suisse où on se retrouve tous euh, à Grange à la mi-septembre, Grange dans le canton de solaire Donc euh, oui, c'est vrai que ben on se connaît, euh, on se raconte, on rigole ensemble et puis on tisse chacun euh, nos histoires pleines de crimes atroces.
0: La meute du polar. Bon, euh, ça m'avait déjà, je m'en suis souvenu hein, parce qu'on l'avait pas évoqué vous et moi pour malattrait mais c'était déjà le cas et là ça m'a frappé c'est euh, vous, vous éclatez avec les noms hein. les noms de famille les noms de euh, <rire> les noms, les prénoms aussi hein. euh, et, et je me suis dit bon elle s'amuse en fait et puis après je me suis dit non mais il y, y a quand même peut-être quelque chose d'autre parce que vous avez des noms très marqué euh, étranger euh, avec des consonances euh, de l'islam, euh, de, des consonances extrêmement étrangères. Vous avez aussi des personnes de couleur qui, postent, qui occupent des postes importants, des personnes de, évidemment d'origine étrangère, en tout cas par leur nom, qui, des, qui occupent des postes très importants, procureurs, avocats, euh, policiers. Euh, et, et je me dis, mais non, elle, elle nous décrit un, un monde qui devrait être, en fait...
1: Ouais, je, je décris aussi les, ben, les gens que je fréquente. Moi, j'habite... Donc, dans... vous connaissez
0: une radamante
1: je... Ouais, je... quelqu'un chose... Quelqu d'apparenté, mais j'habite dans une société extrêmement multiculturelle. Et puis, euh, c'est vrai que, ben voilà, c'est un... c'est une manière de de la mettre en valeur et de la mettre en lumière. C'est vrai que moi, ce qui me surprenait jusqu'à récemment, c'était de dire beaucoup de polar où tout le monde s'appelait Rocha. Alors, j'ai exprimé un Rocha euh, en clin d'œil. Mais dans mon monde à moi, tout le monde ne s'appelle pas Rocha. Oui. Euh, même si j'ai rien contre les Rochas, m'appelons Robert, qui est aussi <rire> un des noms euh, les plus les plus répandus. Mais c'est vrai que je j'aime bien jouer avec la sonorité des, des noms, euh, donc euh, la procureure à laquelle vous faites allusion qui s'appelle Rim Aldaour Muller euh, voilà, je, je m'amuse un peu avec les sonorités en effet.
0: Il n'y a pas de, 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 de vision un peu politique justement, de se dire euh, bah oui, dans un monde idéal euh, on, ça, parce que ce qui me frappe moi c'est que vous ne mettez pas en scène, vous n'expliquez pas pourquoi une personne euh, potentiellement originaire des Balkans ou d'Afrique de, ou de, ou a un poste prestigieux c'est comme si c'était normal et naturel Enfin, c'est normal et naturel.
1: Oui, c'est normal et naturel, de même que c'est normal et naturel d'avoir euh, bah, une femme procureure, une femme euh, chef de la police, etc. Donc, euh, c'est vrai que j'ai mis des femmes au poste clé. Et Elles sont des, fortes,
0: vos femmes, ça c'est Des femmes hein. fortes, ouais. en effet.
1: Oui, euh, c'est vrai que ben voilà, j'ai mis des femmes fortes et puis des personnes d'origine étrangère qui ont, qui ont créé leurs racines en Suisse. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai à cœur de défendre, l'égalité des chances. Mais je ne suis pas douée pour les discours politiques, donc j'écris des histoires avec euh, effectivement peut-être cette société idéale.
0: Bon, Dans cette société idéale, il se passe des choses pas bien, pas bien glorieuses, hein, des meurtres, euh, des vengeances, des cadavres qui coulent et qui remontent. Comme je le disais en introduction, on n'a même pas fait le pitch hein, finalement. Euh, bah, vous avez votre petite micro-société Les gens qui font du paddle, ils font de la plongée, etc. Et puis tout à coup, il y a du cadavre
1: euh, ouais, La disparition Il y a, a quelqu'un et... qui disparaît, ouais. en effet ouais. hum. Quelqu'un disparaît en paddle, on se demande est -ce que, qu est -ce que, que, que cache cette disparition Puis c'est en fait en déroulant Les fils à partir de cette disparition Qu'on commence à, à remonter à la fois dans, dans, dans le passé Et puis dans d'autres situations qui n'ont rien à voir Avec le lac Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses Dans ce lac Clément.
0: Vous avez des femmes fortes, on le disait. Vous avez des hommes, ils sont pas brillants brillants souvent. Hein. Il y en a des biens, il y en a des biens, mais ils ont tous, ils ont plus de pardon, on va dire, que vos femmes fortes, non
1: ça dépend. Les, les femmes, elles euh, ont aussi leur côté, euh, leur côté agaçant. Enfin, j'essaye de, de donner un côté touchant, y compris aux personnages qui peuvent être détestables. Et puis, ben, les femmes, elles ont aussi chacune un peu euh, leur caractère et leur, euh, leur mauvais côté. C'est pas tellement noir et blanc. On est plutôt dans des nuances de gris, euh, pour faire référence à un célèbre roman.
0: Alors, justement, dans, dans, dans ce genre d'interview, il y a un défi c'est de c'est pas trop en dévoiler. Hein. Donc, je fais très attention. Mais enfin, il y a un personnage qu'on ne croise pas très longtemps, c'est un de ceux qui va disparaître. Mais enfin lui, alors c'est vraiment l'odieux. Hein. Euh, c'est le fils de, de Patrick Juvet Christian Lucher. Euh, c'est <rire> un, un avocat arrogant, euh, machiste, patriarcal, volontiers harceleur. Pas euh. beau.
1: Oui, non, en effet, j'avais bah, envie d'avoir un personnage de méchant, euh, en plus un peu veule comme ça. Donc c'est vrai que je me suis amusée à le, à le créer.
0: C'est un roman d'époque, de l'époque, hein. euh, on y croise le Covid par exemple, c'est l'époque même où vous écriviez ce livre, on y croise l'euro le, le, avec ce fameux match que j'évoquais tout à l'heure, euh, mais aussi MeToo, la grève du clibat, les questions LGBT, euh, euh, finalement vous utilisez aussi, vous disiez, j'aime pas les discours politiques, mais vous utilisez le polar pour l'ancrer dans l'époque et puis en dire, euh, ou, ou en faire sentir ce que vous en pensez.
1: Oui, probablement. Enfin, c'est vrai que ben, ce qui s'est passé, notamment le match euh, France-Suisse, qui a une, effectivement une, une importance dans l'histoire, euh, c'est aussi des événements qui m'ont marqué euh, à titre personnel ou émotionnellement. Et puis c'est aussi une manière, moi, de... Ben de, de, de retranscrire un peu Ses émotions euh, par la plume Donc euh, oui il y a des aspects de, On va dire de du De l'actualité ou de, du, du passé très proche euh, Qui me sont venus un peu naturellement Et puis que je n'ai pas souhaité gommer euh, Au final
0: mmh, ça, Puis c'est des choses dont on se souvient en effet hein, Le Covid, le match France-Suisse euh, C'est assez clair euh, Je suis frappé aussi toujours Parce qu'on reste un peu sur vos personnages hein, C'est ceux qui nous permettent de parler Sans dévoiler l'intrigue euh, euh, par, euh, on, on a déjà parlé de, de, de ces personnes potentiellement d'origine étrangère avec leur position sociale, il y a aussi quelque chose avec l'âge, vous avez des femmes et des hommes euh, d'âge mûr euh, qui n'ont pas renoncé à la vie, qui n'ont pas renoncé au sexe au désir euh...
1: oui en effet euh, ben, en fait de, de toutes les générations euh, parce que euh, le il y a quand même, ben, dans beaucoup de romans, les personnages sont jeunes et beaux. Euh, mes personnages sont beaux aussi. Euh,
0: Florian on vous entend plus euh, Florian Barbet, euh, il est à la piscine de, de Villeneuve, c'était très intéressant ju jusqu'à maintenant, on espère qu'on euh, va le retrouver d'ici quelques toutes petites secondes, si ce n'est pas le cas eh bien, on va faire une petite pause et revenir euh, euh, vers lui d'ici quelques toutes petites secondes, est-ce que Florian, est-ce que vous êtes là Eh bien je crois qu'on va faire, euh, comme euh, je viens de vous le dire, une petite pause et on revient dans un...